0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年8月21日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《创世纪十一章十到三十二节，《创世纪十一章十到三十二节内容是从闪到亚伯兰的家谱。首先，我们来看《创世纪》十一章十到二十五节。闪的后代记在下面：洪水以后二年，闪一百岁生了亚法撒。闪生亚法撒之后，又活了五百年，并且生儿养女。亚法撒活到三十五岁，生了撒拉。亚法萨生沙拉之后，又活了403年，并且生儿养女。沙拉活到30岁，生了希伯。沙拉生希伯之后，又活了403年，并且生儿养女。希伯活到34岁，生了法勒。希伯生法勒之后，又活了430年。并且生儿养女。法勒活到三十岁，生了拉吾。法勒生拉吾之后，又活了二百零九年，并且生儿养女。拉吾活到三十二岁，生了西路。拉吾生西路之后，又活了二百零七年，并且生儿养女。西路活到三十岁，生了。拿赫西路生拿赫之后，又活了二百年，并且生儿养女。拿赫活到二十九岁，生了他拉。拿赫生他拉之后，又活了一百一十九年，并且生儿养女。十一章十到二十五节这段经文的家谱，往上追溯到闪。这段经文是从散一直到亚伯兰的族谱。上帝透过这段圣经的启示，将人类历史的发展，由整体人类缩小至人类其中一个分支，也就是散族；再由散族这一宗族缩小到这个支派中。其中一个人，他的名字叫做亚伯兰，而亚伯兰他就是后来成为希伯来这个民族的始祖。旧约的历史主要是以希伯来民族的历史作为主轴，这是上帝的救赎计划。换句话说，上帝要从堕落的人类当中，选召一个人出来，开始他救赎人类的伟大计划。经文第十节说：“闪一百岁生了雅法萨。根据《创世纪》五章三十二节的记载，挪亚五百岁生了闪。到了《创世纪》七章六节。发生洪水的时候，当时挪亚600岁。洪水过后两年，闪应该是102岁或103岁。因此，今天经文第十节说到，闪100岁生了亚法萨，这100岁只是一个约略的数字。弟兄姐妹，十一章十到二十五节这一段家谱，我们对照创世纪第五章的家谱，你是否发现这两段经文关于家谱记载的方式最大不同点在哪里呢？创世纪第五章的家谱对照。十一章十到二十节这段的家谱，最大不同的地方在哪里呢？创世纪第五章家谱的记载会重复出现一句话，就是某某人又活了几年之后就死了。然而，在十一章十到二十节这段经文里，当经文说到。某某人又活了几年之后，并没有说就死了。弟兄姐妹，圣经是渐进式的启示，一步一步的引导我们思想人类的生与死。透过上帝拣选散这个家族的启示，告诉我们神。有救赎的计划，这计划终极的目的就是拯救罪人，出死入生，进入永生。新约《铁砂罗尼加前书》四章十三到十四节告诉我们：属神的儿女在基督里不是死了，乃是睡了，因为将来神要叫我们从死里复活。因此，是不是我们的结局？信徒在基督里不过是睡了。所以，我们从这些家谱的启示，让我们了解，我们最终点就是我们会有一个新的生命，我们会进入永生。求主帮助我们。怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心，好叫我们的一生能够荣耀神的名。接下来，我们继续来看创世纪十一章二十六到二十九节。他拉活到七十岁，生了亚伯兰、拿赫、哈兰。他拉的后代挤在下面。他拉生亚伯兰、拿赫、哈兰，哈兰生罗德。哈兰死在他的本地加勒底的乌尔。在他父亲他拉之先，亚伯兰、拿赫各娶了妻。亚伯兰的妻子名叫沙莱，拿赫的妻子名叫。密加是哈兰的女儿。哈兰是密加和一家的父亲。经文二十六节说，他拉活到七十岁，生了亚伯兰、拿赫、哈兰。亚伯兰、拿赫、哈兰年龄的次序应该是哈兰、拿赫、亚伯兰。他拉当年可能在七十岁左右生了长子哈兰，二十六节；而他在一百三十岁的时候生了幼子亚伯兰，三十一节。可以参考《创世纪》十二章第四节，《使徒行传》第七章第四节。但因为亚伯然是上帝救赎计划中被拣选的人，所以将亚伯然的名字排在最前面。亚伯然是一个信心的伟人，他也是历史上最重要的人物之一。亚伯然也是犹太教、基督教。和伊斯兰教这三个世界宗教所尊崇的人物，旧约有十六卷书，新约有十一卷书，都有提到亚伯兰。亚伯兰这个名字的意思是“尊贵的父亲”。后来亚伯兰改名。叫做亚伯拉罕，意思是多国之父。创世纪十一章五到九节提到人类建造巴别塔，上帝将人类分散全地，而现在神的计划是要呼召亚伯兰启动神救赎人类的计划。创世纪记录从亚当到挪亚共有十代，从闪到亚伯兰共有十代，而这当中是以大洪水作为分水岭，划分成两个相等的时代。在第二个时代当中，创世纪第十章记载从闪。到法勒前面有五代，而巴别塔事件之后是另外的五代，而分水岭正是巴别塔事件。圣经的惯例是将家谱划分成相等平均的段落，例如马太福音第一章。有三个十四代，很显然，有些名单并没有列进来。正因为圣经的家谱编写会省略掉一些人，并不是每一代都会记录进去。如果根据圣经的家谱来推算。人类生存在地上的年岁，那必然是不正确的，也会因此造成一些不必要的争论与误会。另外，我们留意关于人类的寿命，人类的寿命在洪水之前和在洪水之后有了显著的变化，从洪水之前。人类寿命有九百多岁，到洪水之后，人类的寿命急剧的减到六百岁，再减到四百多岁，减到两百多岁，最后到一百多岁。这说明了罪恶给人类带来生理和环境生态的影响，也改变。人类寿命的长度。经文二十八节说：“哈然死在他的本地加勒底的乌尔，在他父亲塔拉之前。”二十八节这节经文是洪水之后首次出现儿子先于父亲死亡的记载。这也表明人类的寿命。更加的缩短，当然也是提醒死亡的突然性，人要随时做好准备。二十八节的乌尔地点位于幼发拉底河下游的示拿地，参考十一章第二节。考古发现说明了乌尔这个城。是当时美索不达米亚文明最高的城市之一。乌尔的守护神是月神。当亚伯兰大约55岁的时候，由乌鲁克人占领了乌尔，建立了乌尔的第三王王朝。乌尔进入了一个非常繁荣的时期。二十九节提到亚伯兰的妻子叫莎莱,莱，莎莱这个名字的意思是公主。莎莱这个名字的渊源可能来自苏美尔的月神，他的配偶，而他的头衔，这个配偶的头衔名叫沙拉杜，所以莎莱。跟这个月神的配偶月亮女神的头衔有关系。二十九节也提到拿鹤的妻子名叫密加，密加这个名字的意思是皇后，名字的渊源也是跟苏美尔天后伊斯塔的头衔有关系。以上这些女子的名字。说明，当年他拉居住的环境是一个崇拜偶像的地方。在约书亚记二十四章第二节，形容他们住在大河那边，侍奉别神，也就是敬拜苏美尔人的月神和天后。亚伯兰的妻子。沙莱，沙莱是亚伯兰同父异母的妹妹，也可以参考《创世纪二十章十二节。而密加是拿鹤的子女，这也告诉我们，那个时候近亲结婚是一个当时候的现象。回到经文。创世纪十一章三十节，杀来不生育，没有孩子。这些经文特别强调杀来不生育的事实，乃是要让我们看见亚伯拉罕的子孙将成为上帝的选民，并不是堕落人类。传宗接代所产生的，而是出于上帝超自然的作为。不生育没有孩子，神的超自然作为介入，他们能够有了后代。这样的超自然的作为，就如同耶稣，他从童女童女玛利亚所生，都是上帝奇妙的作为。回到经文，《创世纪十一章三十一到三十二节，塔拉带着他儿子亚伯兰和他孙子哈兰的儿子罗德，并他儿父亚伯兰的妻子撒来，出了加热底的乌尔，要往迦南地区。他们走到哈兰，就住在那里。塔拉共活了二百零五岁。就死在哈兰。当年的乌尔是美索不达米亚最繁荣的城市，但亚伯兰却因为顺服神的呼召，他定义离开这个繁荣的城市乌尔，前往一千九百公里之外的蛮荒之地，叫做迦南地。上帝救赎计划中，女人的后裔，救世主弥赛亚，他将来并不是降生，像是在乌尔这样的一个人类文明高度发展的地区。耶稣基督，他将要降生在世人所看不上的迦南地，并且是迦南地当中。籍籍无名的伯利恒。乌尔与哈兰都是当时候敬拜月神的中心。哈兰位于幼发拉底河上游，建造于主前两千两百五十年，位于连接大马士革、尼尼微。和米索布达米亚的交通要道上，从乌尔到哈兰，大约要走一千一百公里。亚伯兰的兄弟拿赫在他父亲塔拉出发前后，他也前往哈兰定居，所以哈兰又叫做拿赫的城。创世纪二十四章第十节，根据犹太史学家约瑟夫所写的《犹太古史记》，当年他拉离开乌尔，是因为孙子哈然的死。他拉痛失爱孙，心中悲痛，厌恶加热地。他不想触景。伤情，所以他他拉呢，他就离开了乌尔，而、呃、并不是因为被神呼召。所以经文三十一节说，当他拉一行人走到哈兰，他们就住在那里，并且继续住在大河那边侍奉别神。参考《耶稣雅记》。二十四章第二节，然后我们又根据犹太史学家约瑟夫的说法，当年他拉的儿子亚伯兰，他在加勒底乌尔的时候，他就公开宣称只有一位真神，而当地拜偶像的人就起来反对亚伯兰，也因此。亚伯兰就知道是时候应该离开乌尔了。主前2006年，乌尔被以兰人毁灭。如果那个时候亚伯兰没有顺从神的呼召离开，亚伯兰的结局必然是与乌尔一起灭亡。感谢神。我们知道，是上帝暗暗的保守这一切，带领亚伯兰一步一步走在上帝命定的旨意当中。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。